0: Eu queria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 1. Aqueles que estão nos acompanhando, nós estamos falando da vida de Davi. Estamos falando de Davi já tem quase dois meses estudando a vida desse rei. Estudando a vida desse servo de Deus. Estudando a vida do mavioso salmista de Israel, como ele é conhecido no livro de Salmos E eu queria ler o versículo de número 1 Segundo Samuel, capítulo 11, versículo de número 1 Diz assim as escrituras Decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra Enviou Davi a Joab e a seus servos com ele E a, e, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, chegando o período em que os reis saíam para a batalha, Davi ficou em Jerusalém, quem está nos acompanhando deve ter dado um alívio no coração e dito, ufa! Pastor, já dois domingos que o senhor vem falando da inquietação desse homem. Que esse homem ficava inquieto, eu comecei a ficar inquieto. Eu comecei a ficar inquieto, perturbado, porque toda hora Davi não parava, Davi ia para um lado. Finalmente, agora no versículo 1, era para ele ir para a guerra, era para ele desenvolver o ministério dele. E ele deu uma parada, uma sossegada. Também, ele teve uma vida Extremamente intensa, passou por dificuldades, passou por perseguições. Ele foi perseguido pelo rei Saul. Ele saiu é, de cavernas, entrou em cavernas, enfim. Ele tem um, um, uma marca muito grande. Só no Antigo Testamento são 62 capítulos que falam do rei Davi, no Novo Testamento são 59 menções de Davi. Tamanha a importância e a intensidade com que Davi viveu Ele era um homem de Deus Ele era um, um valente, um guerreiro, corajoso A gente viu isso tudo Era responsável Ele era um líder Um líder e tanto como poucos Um rei extraordinário tudo que Davi fazia era com muita intensidade Fora isso, ele era um poeta, ele era um músico O fato é que Davi era intenso naquilo que fazia Como rei, como poeta, como músico, como guerreiro E parece, desde o capítulo 11, mas principalmente do capítulo 8 Ao, versículo, ao capítulo 12 de 2 Samuel É o um período de maior expansão é quando Israel com Davi à frente, ele expande, ele cresce, é impressionante. Ele vai, se você pegar os mapas aí dos estudiosos da Bíblia, Davi vai conquistando, conquistando e do capítulo 8 ao capítulo 12 é o período de maior expansão. Nós estamos aqui no pico da carreira. Se tivesse um coaching contratado por Davi, dizia, Davi, você está no pico, você está na crista da onda. Esse é o teu melhor período. Se tivéssemos alguém fazendo a historiografia da vida de Davi, dia Davi você chegou no auge. Dificilmente você vai crescer mais do que isso. Você está muito bem, mas muito bem mesmo. E é interessante que nós vimos os últimos dois domingos essa inquietude de Davi. Ele está aqui por volta dos seus 50 anos. Davi é cinquentão, no auge da carreira, no auge do ministério, cinquentão, e aí nós entramos no capítulo 11, versículo 1, o que, é que ele faz? Todo mundo decidiu sair, todos os reis, era a época dos reis guerrearem, era a época dos reis estarem à frente dos seus exércitos. Mas Davi olha lá no final do versículo 1 do capítulo 11 diz Olha, eu vou ficar em Jerusalém E eu repito, acho que você olhou e disse Também, até que enfim criou juízo nessa cabeça Até que enfim Davi entendeu que a vida cristã não é essa correria toda Poxa, demorou para só chegar uns 50 anos para ele entender uma coisa tão simples assim a Bíblia não diz por que ele resolveu ficar. A Bíblia em nenhum canto explica por que Davi não fez o que ele precisava ter feito. A Bíblia não vai falar em nenhum livro por que ele decidiu fazer aquilo que ele fez. Por que ele não fez o que os reis deveriam fazer? Por que ele não concretizou? Talvez você pode olhar e dizer, mas é que estava indo tudo tão bem, pastor. Ele não precisava dar a cara para bater de novo. O senhor mesmo falou que ele já sofreu bastante. O senhor mesmo já disse que ele teve uma vida intensa. O senhor mesmo já disse que ele sofreu muito, já se deu muito, já trabalhou muito, já fez muito. Nada mais natural do que ele agora parar. Nada mais normal do que ele cuidar das coisas dele. E Davi escutou isso de alguém ou do seu coração e resolveu dar uma, um break. Decidiu curtir um pouco. Decidiu dormir até mais tarde, porque há anos que ele não dormia até mais tarde. Ele decidiu ficar um pouco mais em casa, porque era um período que ele ficou muito tempo fora, viajou demais. Agora era o momento de ficar em casa. Eu não sei. Alguma coisa passou... Na mente e no coração de Davi Que ele perdeu aquela inquietação Ele perdeu aquele dinamismo Ele perdeu a atração Por aquilo que ele fazia Ele olhou e disse Ah, todo mundo vai ganhar. Ah, Hoje eu não estou afim Sabe aquele dia que você, é, você levanta meio assim Ah, eu não sei Talvez ah, hoje, hoje eu não vou trabalhar Ou oh, Hoje eu não vou fazer aquilo Davi teve um dia desses e eu gostaria de alertar você, tenha cuidado com esses momentos, que muitas vezes são períodos em que nós perdemos a inquietação. Tome cuidado com esses períodos, como esse homem de Deus, esse valente de Avé, ele teve. Pintou alguma coisa ali que nós não sabemos o que é, um sentimento, um desejo, alguma coisa que ele olha e diz... É, deu Cansou Chega Agora eu vou pensar em outras coisas Agora é hora de dar uma pausa Agora é hora de parar um pouco a inquietação Agora é momento A gente diria se ele deu uma acomodadinha Só de leve Tanto que você vai ver Que ele levanta no versículo 2 à tarde E ele levanta da onde? Do leito ele tirou uma cesta Deu uma dormidinha depois do almoço Os reis indo para a guerra E ele levantando depois do almoço Talvez três, quatro horas da tarde E foi para a varanda Dar uma passeada Está completamente relaxado E vai andar um pouco no terraço ver como as coisas estão E aí quando ele está no terraço Ele vê uma mulher se banhando Seu nome é Batseba e ele não está fazendo nada ele está descansando, o que era para ele fazer ele não fez ele tinha ministério, ele tinha trabalho ele tinha um monte de coisa, mas ele foi dar uma andadinha no terraço parar um pouquinho e viu Bate-seba e disse, quem que é aquela mulher? aí falaram, é a mulher de Urias é bate -seba. ele diz, e Urias está na guerra e ela está sozinha e está se banhando, e ela é belíssima a Bíblia diz que ela é belíssima uma mulher de tirar o fôlego. E Davi é um homem intenso, cheio de paixão. É um homem e ele está sem fazer nada. E no versículo 4 ele diz, mande buscar essa mulher. E ele vai e se deita com o batizema. Mas passado aí um período de um mês mais ou menos, ela engravida. E ela manda avisar Davi, dizendo, eu estou grávida. Davi diz, meu Deus do céu, E agora? Como é que eu vou fazer? Porque o marido dela está na guerra já há tempo. E ela vai dizer que está grávida, adultério, aí vai ser apedrejamento. Eu vou tentar dar um jeito e cobrir o pecado aqui. Eu preciso jogar essa sujeira para debaixo do tapete. Ele manda chamar Urias, fala com o seu comandante Joabe e diz: traga Urias aqui. E diz, oh, Urias, ó oh, queridão, tudo bom? E ele dá uma, um jeitinho brasileiro Ele fala, faz o seguinte Já viu gente quando erra e tenta quebrar o galho Tenta encobrir, dá um jeitinho Rindo, abraçando, etc, etc, etc. E ele diz, faz o seguinte Dá uma descansada também É impressionante isso Eu acho que você já vivenciou isso Alguém que não está fazendo Influencia alguém Para que ele não sinta culpado A fazer o mesmo que ele Descansa também, ah, não vai não, ah, deixa para lá, você já está muito atarefado, não, fica, não faz mal Davi tenta convencer Urias, que estava na frente da batalha guerreando e diz, faça como eu, relaxa Vai se deitar com a sua mulher, lava os teus pés, aproveita um pouco a vida Aos 30 anos eu escuto isso, relaxa descansa, tira essa inquietude, aproveita, mas Urias olha e diz assim, rei como que eu posso fazer isso enquanto o pessoal está guerreando, como eu posso parar, descansar, como eu posso ficar aqui, enquanto os exércitos de Israel estão batalhando, estão brincando, como que eu vou ficar relaxado em casa? E Davi diz: Não pode ir. E alguém vem, avisa e diz: Olha, ele ficou na porta do palácio. Ele não foi para a casa dele depois de meses sem a esposa para descansar a ordem do rei. Ele diz de jeito nenhum. Davi o chama de novo e dá um pileque, uma bebedeira nele. Embriaga, festa e diz: Agora você vai para a tua casa, relaxa, sossega. Fica tranquilo, Urias. Sou eu o rei que estou falando. Aí ele acha que Urias vai, Urias está lá, ele está dizendo, disse, Urias, o que é está que acontecendo? Ele disse, como que eu posso relaxar, descansar? Se Israel, Judá, Joab, os exércitos de, de Deus estão batalhando, como é que eu vou ficar relaxando? Jamais, Davi! Eu não vou fazer isso. Eu não posso fazer isso! Eu não vou me sentir bem em fazer isso. Aí Davi, olha, e ele é um rei sábio. Ele diz: tem gente que não adianta você falar. Com gente fiel e leal, não tem como você. Te... É incrível, esse cara não. Ele é radical. É um fundamentalista. Ele é fiel ao Deus dele, leal. Faz o seguinte. Mandou uma, um mensageiro até Joab e disse... Faz o seguinte... Você vê ele olhou... Mapion, onde estavam os guerreiros mais valentes... Mais durões do exército inimigo... E disse... Olha... Põe Urias na frente... Quando determinada guerra estiver acirrada... Você manda o exército recuar... Quando o exército recuar... Deixa Urias sozinho... Porque aí ele vai morrer... Dito e feito... Joab obedece ao rei... Coloca lá Urias à frente do lugar onde a batalha estava mais dura, mais difícil, e lá no meio quando a batalha segou, Joabe fez um sinal, alguma coisa, todo mundo recuou, os flecheiros estavam em cima e mataram facilmente Urias. Aí veio a notícia. E aí o mensageiro vem e diz: "Olha, os exércitos inimigos, eles entraram é, no meio da batalha e morreu Urias". E o mensageiro ficou meio triste. Joabe ficou triste mas a e diz assim não por favor olha a espada corta dos dois lados a espada é assim a guerra é assim, deixa quieto sem crise não se cobre e é interessante que quem levou a carta para Joabe foi o próprio Urias. imagina um homem segundo o coração de Deus um homem com um, um histórico invejável intenso, inquieto para as coisas de Deus que traz a arca para Jerusalém que quer construir um palácio para Deus de repente ele entrega a sentença de morte na mão do seu general mais fiel e diz, leve essas ordens até Joab e quando Joab abre e vê o plano de Davi, e cumpre o plano de Davi, e depois envia mensageiros dizendo: Olha, Urias morreu. Aí Davi olhou e disse: ah, 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 Muito bem, traga Batseba para cá. E ele fica quase que um ano. E eu fico imaginando: se nós soubéssemos essa história antes, no momento. Imagine você vivendo lá, você sabendo de toda essa história. E ele fica quase um ano sem que ninguém saiba da história. Ele fica um ano quietinho, ele fica um ano sem que ninguém perceba. Eu fico imaginando, provavelmente, se eu e você acompanhássemos a história e soubéssemos, a gente diz, espera aí, esse rei ficou com a mulher do seu general? Como se não bastasse, ele está vivendo com ela no palácio? Mandou matar o seu amigo fiel E Deus, onde está Deus? Deus está fazendo vistas grossas Deus não está olhando aqui para a terra não Porque se o Deus da justiça, que as escrituras falam tanto E estivesse vivo e ativo Esse cara já tinha perdido o trono quantas vezes eu e você olhamos para o céu e diz onde está a tua justiça quantas vezes olhamos para o céu e vemos pessoas como Davi dando um tempo Davi com o coração sossegado quando era para ele estar exercendo o seu ministério real e a gente olha e diz Deus mas cadê? Deus não é possível a gente vai no nosso trabalho e vê injustiça e diz mas não é justo o mundo a gente está trabalhando, fazendo os nossos negócios E vem alguma coisa e diz, não é possível Ele me passou a perna e não deu nada Ele continua no cargo Aquele nico continua fazendo as coisas dele Tudo está normal, ele está no palácio Eu conheço o Davi, eu sei o que ele fez E não está dando nada para ele Onde está o Deus, a justiça? Que Deus é esse que joga a sujeira para debaixo do tapete. Que Deus é esse que encobre o pecado dos seus amigos. Que Deus de justiça é esse que não fala nada para o seu amiguinho, Davi. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Mas são muitas as vezes que nós olhamos e não entendemos. Essa semana eu conversando com a Vânia e ela dizendo. Olha, tem coisas que... É, Concernem, ou são uh, sabidas somente no andar de cima a gente olha e se Deus quiser compartilhar com a gente tudo bem, se Deus não quiser compartilhar nós nunca vamos entender a única certeza que a gente tem a única coisa que a gente pode garantir é terminando o capítulo 11 Davi no versículo 25 diz assim a ah, Joabe não pareça isto mal aos teus olhos Joabe você sabotou a ah, Urias mas fique tranquilo não pareça isso mal aos seus olhos aos homens não responde como Davi você vê às vezes seu marido, tua esposa, um parente, um irmão, um pastor, um líder, um amigo dizendo ele está pisando na bola, ele não saiu para guerrear como ele deveria ter feito e só está dando, ele está prosperando a cada dia as coisas só melhoram para ele, as coisas só vão bem e ainda ele diz assim, não pareça mal aos seus olhos, pois a espada devora assim esse como aquele e como que se não bastasse Ele ainda coberta o pecado dos outros Dizendo, ei cara, fica tranquilo Vai devagar ou Não seja tão radical Aí você olha Isso não é possível acontecer um negócio desse Mas o versículo 27 O último versículo do capítulo 11 Diz uma coisa interessante Ele diz assim, no final Porém, isto que Davi fizera Foi mal aos olhos do Senhor porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor Davi você pode insistir que isso está certo Davi você pode achar que isso tudo vai dar certo mas uma hora a casa vai cair olha você pode ir levando esse negócio, pode ir indo se você está com a Bíblia aí Ou com o teu celular Abra por favor Números capítulo 32 versículo 23 Você que nos assiste Veja aí Números capítulo 32 versículo 23 Há uma palavra que eu ouvia Há muito tempo de um colega Professor, pastor Nós estávamos na sala dos professores E ele com os olhos marejados Ele disse isso para mim Ele me chamou a atenção sobre esse texto E dizendo Sabei que o vosso pecado vos há de encontrar. Sabem disso, que o vosso pecado vos achará. Ele pode rodar, rodar como um bumerangue, ele vai dando voltas, ele vai dando voltas, ele vai indo para cá, para lá. Mas uma hora o teu pecado vai te achar, onde você estiver, na caverna que você estiver escondido. É a única certeza que nós temos. Quando trabalhamos pela a justiça de Deus Que olhamos coisas e ficamos inconformados Revoltados E queremos fazer. não, não é possível Porque desde o primeiro dia em que Davi pecou Não se arrependeu e não confessou Ele entrou naquilo que nós chamamos um moinho de Deus O moinho é aquilo que vai triturando o trigo e Davi foi entrando, quando ele não confessou o seu pecado, ele entrou no moinho de Deus. Em outras palavras, a aproximação do Deus Santo. O Deus Santo começa a se aproximar daquele que pecou. Muitas vezes nós entendemos que ele, olha, Deus se afastou, foi para longe. Mas os seus, o Deus Santo se aproxima. E aquele que perdeu a inquietude do Espírito, agora começa a ser provocado. A inquietude agora é outra. Porque o Deus Santo se aproximou. E o peso do pecado é rapidamente sentido por Davi. Quando o homem ou a mulher são de Deus, basta que o Deus Santo se aproxime do pecador. E o moinho de Deus começa a moer o trigo. O moinho de Deus começa a apertar, e ele vai vivendo. Davi, você vai ver, ele vai falar para Joab: vamos conquistar. Ele continua prosperando, ele não ficou pobre, ele não ficou. Os negócios começaram a dar errado, pelo contrário. Só que a alma dele está inquieta. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Onde o senhor leu? Salmo 32 e Salmo 51. Veja o Salmo 32. Ele diz assim, eu tentei, Salmo 32, versículo 3 Veja no seu celular ou na sua Bíblia Eu tentei por um tempo esconder, talvez tenha outra tradução aí Mas ele diz, eu tentei esconder o pecado, eu tentei jogar para debaixo do tapete O meu pecado Como consequência, versículo 3, Salmo 30, 32 Ele diz, eu fiquei fraco, fiquei debilitado eu gemia, eu gemia, ninguém sabia ele diz, era o um dia inteiro de aflições e mais aflições e gemidos eu creio que a hora que ele saía no palácio todo mundo olhava e ele com coroa, com vestes, com pompas e todo mundo olhava e dizia, olha o rei, olha que bonitão, olha que lindo mas lá no quarto dele ele diz, de dia e de noite, veja o versículo 4 dia e noite eu sentia a mão de Deus pesando sobre mim era dia e noite fazendo com que as minhas forças fossem como a sequidão o estio chegando num ribeiro com pouca água versículo 5 o sofrimento continuou eu gemia eu fiquei fraco às vezes nós não entendemos, porque, como diz Coríntios, muitos cristãos são fracos, as coisas não andam, não caminham na vida. Você procura entender. Eu, quando comecei o ministério, eu demorei a entender isso. Você pode ajudar alguém, você pode fazer tal então, coisa, não vai. Você diz, meu Deus do céu, mas não vai, não vai. Não há força. Não há é um trovão do Espírito dentro do seu coração O que é está que acontecendo? E por mais que você tentasse Por mais a coisa não ia Porque Davi diz Enquanto eu escondi esse negócio Ninguém viu Ninguém viu Olha o, o Salmo 51 Versículo 2 e 3 Esses dois Salmos foram feitos Nesse interregno Nesse período aí que Davi Jogou o seu pecado para debaixo do tapete. Ele diz, limpa-me, Senhor. Limpa-me completamente. Me purifica do meu pecado. Deixa-me limpo. É o Deus Santo se aproximando dos seus filhos. E ele diz, eu reconheço. Eu pequei vergonhosamente. Eu pequei, eu pequei. E olha como ele termina o versículo de número 3. Se você está acompanhando na sua Bíblia, aí na sua casa, Salmo 51, versículo 3. Ele diz, o meu pecado me perseguia dia e noite, dia e noite, dia e noite. Veja ainda no Salmo 51, versículo 12. O rei Davi era conhecido por sua alegria. O rei Davi era conhecido porque dentro dele havia um espírito alegre, feliz. Mas olha o que acontece no versículo 12. Ele pede, restitui-me a alegria da salvação. É como se ele estivesse dizendo assim Deus, eu já senti um dia essa tua alegria Eu lembro quando eu me converti Eu chorava Eu ouvia um louvor, aquilo explodia no meu coração Eu queria estar de manhã até tarde De noite na igreja, eu queria orar Eu queria ler a Bíblia, eu queria estar com as coisas de Deus Restitui isso em nome de Jesus Mas hoje Eu vou empurrando com a barriga Hoje eu vou andando Hoje as coisas são assim É um ar Então, restitui de novo aquela Aquela alegria, aquele bater no meu coração, quando eu te conheci, eu chorava com as tuas coisas, <risos> eu queria contar para todo mundo o que aconteceu comigo. As pessoas olhavam e diziam mas você mudou, hein? Se dizer, eu mudei, hoje há é uma alegria, hoje há é um despertar, hoje eu só penso nas coisas de Deus. <risos> mas hoje o que é um poeta ou um músico que perdeu a alegria do altar ele não faz mais salmos Davi nesse período ele não faz mais poemas, ele não canta mais quebrei diz que o louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome então as coisas de Deus ah, não há mais alegria pastor eu lembro eu andava em casa fazendo as coisas e louvando os vizinhos achavam que eu estava louca porque eu punha louvor, eu ia atrás de louvor eu queria saber das coisas dos crentes <risos> ah, pastor que tempos aqueles, é isso que Davi está pedindo restitui de novo Senhor a alegria da salvação traz de volta aquela alegria aquela paixão aquela inocência e como Davi eu falei ele está no auge ele está bem para caramba está tudo dando certo a empresa dele está maravilhosa não tem briga na família ele até trocou de carro de novo está tudo certo mas isso não é suficiente para ele fazer um salmo para Deus para cantar, para ir na empresa dele, colocar o louvor disse, pessoal, vocês precisam escutar esse negócio aqui. Vocês precisam entregar sua vida para Deus. Eu quero repetir uma coisa que eu disse no começo, eu preciso que você preste atenção nisso. Por que Davi você ficou? A Bíblia não fala. Davi, por que, que você não fez o que era? Ah, oh, pastor, eu acho que alguém brigou com o Davi, Davi ficou magoado. Pastor, eu acho que Davi viu muita coisa errada, talvez. E isso deixou ele meio triste. Ah, eu não sei. O que eu estou entendendo que o Espírito está dizendo é, por que você parou? Essa é a pergunta que o Espírito está fazendo a mim e a você. A questão não é por quê, O que te fizeram. Mas o que é que você fez com aquilo que te fizeram? O que é que você fez com aquela alegria da salvação? O que é que você fez com aquela alegria que Deus te deu? A sua presença, você sentiu Deus quase que palpável? Você sentiu o amor de Deus de uma maneira extraordinária, maravilhosa? E de repente aquilo fugiu como água correndo de entre os dedos? Davi só esqueceu uma coisa, Hebreus 12, versículo 6. Diz que Deus... Repreende o filho que ele ama Ele repreende o filho que ele ama Amém, Vanessa? Ele repreende o filho que ele ama Hebreus 12, 6 Se nós pudéssemos dizer isso para Davi Ou fazer uma comparação e eu quero que você preste atenção na comparação que eu estou fazendo, porque é possível que nós cheguemos a isso: a diferença entre o rei e o pastor. Vocês que estão, estão bem fresquinho a história de Davi. Davi é um jovem pastor, começando nas pegadas de Deus. Ele enfrenta e vence um gigante Golias, um guerreiro, um campeão dos filisteus. Ele é um menino, mas ele não vê o tamanho do Golias. Ele só diz uma coisa. Estou falando primeiro Samuel 16. Quem é esse circunciso para afrontar as fileiras do exército deus vivo? Alguém cutucou e disse, Davi, o bicho é grande Ele disse, não me interessa, eu vou contra ele em nome do Senhor dos exércitos Esse é o jovem pastor Esse é o pastor que está começando a carreira Esse é o pastorzinho Davi Como esse pastorzinho está começando em frente, de repente, como o rei Cai na sedução de uma donzela frágil e delicada Que diferença os 50 anos fizeram na vida de Davi ele enfrenta golias aqui, mas cai nas, numa armadilha simples, singela. O jovem pastorzinho enfrenta ursos e leões para defender uma ovelha. Ele é um jovem, ele está começando, vem uma ovelha, ele vai, um urso, ele vai e mata o urso para defender uma ovelha. Ele vai, o jovem pastor. E aí ele mata um leão para defender a ovelha. Agora, como rei, ele mata uma ovelha do Senhor. Como assim, Davi? Como assim você que defendia ovelhas? Agora você mata ovelhas? Quem é, Davi? O jovem pastor... Davi é corajoso o bastante para indignar-se contra a maldade do inimigo. Ele se indigna contra ele dizendo, eu não pode fazer isso com o exército de Israel. Mas ele não vê problema nenhum como rei de ser um instrumento do mal. Eu fiquei pensando, Deus, eu, tenho, eu corro esse risco, a possibilidade de ser de um jovem pastor me transformar rapidamente num grande rei principalmente depois que eu tenho uns quilômetros rodados, depois que eu conheço bem o arraial, depois que eu conheço bem a religião, eu posso me transformar num rei desse. Me deu uma vontade de chegar perto de Davi e dizer, os anos parecem não ter te ajudado, meu irmão. Você está caindo a cada momento. Quem conheceu você como jovem pastor e o vê agora como rei, os anos não ajudaram você. As experiências que você teve. Aquilo que você viveu com Deus, Davi, parece que não te ajudou. Pelo contrário. Você piorou. Você relaxou. Lembra que nós lemos números, capítulo 32, 23. O teu pecado há de te encontrar. Um ano, Davi assim, resistindo. Não falando, segurando o pecado Dizendo não, não, não Não, eu estou com Betseba oh, Eu estou tendo prosperidade Eu estou crescendo, eu estou bem Eu estou cada dia melhor E tal, não sei o que Ainda que gemendo No quarto Ainda que se sentindo Fraco e gemendo Davi tal tá? Mas deixa eu dizer uma coisa Começa o capítulo 12 Versículo 1 e aí há esperança daqueles que são de Deus. A história dos homens e mulheres de Deus não termina de uma maneira melancólica e triste. Há esperança. Deus ainda envia os seus profetas para falarem aos seus filhos os quais ele ama. A esperança Porque os profetas de Deus ainda ouvem o Senhor, seu Deus A esperança, Davi, você não vai morrer nessa miséria Davi, você não vai ficar no meio desse pântano Graças ao Senhor Deus Pela bênção dos profetas que ainda falam Que ainda confrontam Há um profeta em Israel chamado Natan Glória a Deus por Natan Natan não entra na pataquada, dizendo: fica quietinho, ele é o rei, não. Davi é envi uh, Natan enviado, veja o versículo 1: o Senhor enviou Natan a Davi. Quem é Davi? O rei, próspero, está tudo bem na vida dele. E Deus diz: Natan vai dizer para aquele homem que o pecado dele o encontrou. Hoje é o dia do confronto, <risos> e Natan vai confrontá-lo. Mas confronta de uma maneira sábia, linda. Natan chega e diz: Davi, posso falar um pouco com você? Ele diz: claro, você é o profeta. Ele diz: sabe que teve um homem que chegou à cidade e havia dois homens, um muito rico, muito, muito rico, muitas ovelhas, bois, cabras, etc. E o outro pobre, pobre, de marre-marre, que só tinha uma ovelhinha que ele comprou a ovelhinha, aí ele criou, a ovelhinha dormia com ele na cama, a ovelhinha saía com ele, etc. E quando chegou esse peregrino, esse forasteiro, aí ele foi na casa do rico, o rico ao invés de matar uma ovelha dele, sabe o que o rico fez, Davi? Não, não sei, ele foi e pegou a única ovelhinha daquele pobre, e aí matou e serviu, Davi fica doido esse cara merece morrer esse cara precisa pagar quatro vezes mais esse é um canalha sem vergonha quem que falou, Falei, então ele roubou o único velho. aí Davi se encheu de razão e aí no versículo 7 Natal olha e diz você é esse homem <risos> você é esse homem Davi você tinha o Senhor de Deus e Deus começa dizendo tudo o que fez por Davi eu te dei palácios eu te coloquei no trono você teve mulher se você pedisse eu te daria mais eu poderia dar muitas coisas para você mas você pegou a única ovelhinha de Urias a sua esposa quando Natã fala isso no versículo 12 Davi olha e diz 13 então disse Davi a Natan Pequei contra o Senhor, pequei, isso é lindo, porque Deus, quando manda os seus profetas os confrontarem, é como se ele estivesse dizendo assim: a esperança tem algo melhor para você você não vai ficar aí eu mandei o meu profeta para te resgatar, eu te mandei o meu profeta para tirar daí, eu mandei o meu profeta para dizer para você que tem vida fora, longe, distante do pecado eu tenho mais coisas para você eu tenho mais vida, muito mais do que você está pensando na hora cai a casa de Davi e ele diz, pequei contra Deus e no mesmo versículo, Natan diz: também o Senhor te perdoou, você não vai morrer. A graça de Deus alcançou Davi. Deus teria todas as razões do mundo para colocar o seu coturno pesado em cima da cabeça de Davi esmagá-la, e ele ainda assim seria justo. Deus teria todas as razões do mundo para fulminar Davi E ainda assim ele seria misericordioso Deus teria todas as razões do mundo para aniquilar com a vida de Davi E com toda a sua família ainda assim Deus continuaria sendo justo Mas o nosso Deus é um Deus de graça da graça ele não dá o homem aquilo que ele merece. Ele olha e se compadece daquele homem. Ele olha e se compadece Davi e da, Davi, ainda não acabou a nossa jornada. Davi, a tua história ainda não terminou. Eu tenho graça, abundante graça para você, a esperança para você, apenas então somente se quebre no altar, apenas então somente derrame o teu coração por mais que você errou, a consequência virá, é verdade, mas a tua vida será preservada, e a graça de Deus restaura o famoso, mavioso salmista de Israel, esse é o Deus, é o Jesus Cristo dos Evangelhos, eu e você pecamos Eu e você não saímos à guerra muitas vezes Eu e você decidimos Não fazer o que Deus diz Para aquilo que fomos chamados A fazer, muitas vezes Eu e você não fazemos E ao invés de Deus vir e fulminar A cada um de nós, ele vem e diz E viu seus profetas dizendo Há esperança Há restauração E Deus restaura a vida Desse homem Jeremias 18, vocês conhecem muito essa história, Deus envia o profeta Jeremias a descer a casa do oleiro, e o, o, o oleiro está fazendo barro e, e a gente não sabe porque o, o vaso quebra, o oleiro junta tudo, amassa de novo e começa a fazer de novo, Jeremias olha e Deus diz... Você é o barro, eu sou o oleiro Não tenho direito do oleiro fazer Quantas vezes achar Quantas vezes entender que tem que fazer De fazer um vaso Deus vai nos quebrando Porque ele tem sempre um vaso melhor Algo melhor para fazer na sua e na minha vida Essa é a graça dos evangelhos Ele poderia ter nos rejeitado ele poderia ter olhado pra gente e dito, Pisou na bola de novo, hein? De novo você não fez Não cuidou da tua família Ah, de novo lá no trabalho você não fez isso Ah, de novo você fez aquilo Ah, tal. Tá, mas ele vem com graça E diz, você pecou, mas eu estou aqui para restaurá-lo Eu estou aqui para fazer você um vaso Como eu planejei Como eu entendo que tem que ser feito ah, nesse auditório e pessoas aí em casa, você que está assistindo, Deus quer restaurá-lo, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida. E o que eu preciso fazer, pastor? Absolutamente nada. Porque você não temos capacidade como vaso de se auto-arrumar, ah, de se auto-curar eu e você não temos capacidade de nos auto amassarmos e construirmos um, um vaso novo mas essa noite está o oleiro no nosso meio nessa noite o oleiro está dizendo aqui eu posso quebrar o um vaso, amassá-lo mas eu tenho um vaso melhor eu tenho algo melhor para fazer eu tenho abundância para fazer e o que eu faço, pastor? não faça nada, apenas se arrependa e diz, Senhor, eu não saí à guerra tantas vezes que pude sair. Senhor, por alguma razão eu parei. Por alguma razão eu não fiz. Mas agora eu me coloco no teu altar. Agora eu me coloco em tuas mãos. Eu estou na mesa do oleiro. Faz como te apraz. Está em tuas mãos. Marque esse dia. E você verá o que Deus estará fazendo.